1: Les effrontés.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me peux plus, je suis tellement excitée. Je vous avertis, ça va être une émission rocambolesque. Je t'énervée. Ben, tu cries depuis que tu es arrivée. Je depuis sais. que je
2: suis arrivée, parce que tu es arrivée avant moi, évidemment, Geneviève Peterson. Je suis responsable. Oui, absolument. T'es l'adulte dans la place, j'ai aucun. Je suis l'adulte
3: de notre couple. C'est moi l'adulte de notre relation. <rire> euh, mais non, je énervé parce que, euh, bon, il y a un beau, j'ai mis ma combinaison euh, avec bretelles, spaghetti. J'ai eu un petit malaise. Ben, oui, parce que des motifs euh, africains, mais ma m'a quand même dit que je l'ai rencontré l'autre fois, je je portait, puis j'ai dit, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Puis il m'a dit non, mais j'ai, j'me, j'me, j'avais un petit doute. Euh, je me suis,
2: j'ai, j'ai pesé le pour et le contre d'une indignation euh, vendredi oh, matin. Oui. Je me disais, est-ce que je me fâche? Est-ce que... Mais c'est pas un motif africain. Non, que c'est je pas je un motif africain, effectivement. Vous allez
3: pouvoir le voir parce qu'on a fait une excellente story, Vanessa et moi, pour présenter ton sujet tantôt. Euh, on va parler du ballon chasseur puis des cours d'éduc en général. Et là, euh, on, on, on va beaucoup parler d'école aujourd'hui parce que c'est pas rien que je vous parlais de ma combinaison. Mmh. Euh, c'est parce mmh. qu'elle a des bretelles spaghetti et sachez en fait, euh, les bretelles spaghettis ce sont les petites petites bretelles pas la bretelle large qui couvre une bonne partie de l'épaule et sachez que si j'étais une élève au primaire ben, je serais interdite d'accès euh, dans plusieurs écoles de la commission scolaire de Montréal et là je sais qu'on n'est pas les seuls Je sais que la bretelle Spaghetti est euh, onnie par plusieurs écoles de la province et ce, depuis plusieurs années. Je me rappelle que dans mon temps au secondaire, on n'avait pas le droit. Et j'ai envie qu'on se demande ensemble ce matin, euh, Vanessa, et avec vous aussi euh, les auditeurs, si en 2019, c'est encore légitime d'interdire les bretelles Spaghetti dans les écoles primaires parce que, euh, puis j'ai l'air de radoter là. J'en parle à chaque année. Je fais des statuts Facebook là-dessus. C'est un de tes combats. Ben là. C'est ben truc, oui, le mot écoute. est un peu fort. Ben
2: t'as écrit un long texte des politiques vestimentaires sexistes dans nos écoles. Ben et me... c'est un peu là, en fait, le nerf de la guerre. Ben dans ça toute me. Cette c'est...
3: Oui, c'est... moi c'est ça qui me dérange profondément. Euh, hier, je lisais sur un groupe de parents de Rosemont une maman française. Euh, qui ne comprenait pas euh, comment sa petite fille de 7 ans avait pu être inquiétée à l'école puisqu'elle portait une robe avec un legging en dessous et cette robe avait des bretelles et sa petite fille de 7 ans, de 7 ans c'est important qu'on se le rappelle là. à 7 ans on n'a pas de forme féminine, on est une enfant de corps ok euh, donc cette petite, cette petite fille-là qui s'est fait rabrouiller à l'école par euh, son institutrice, la direction parce qu'elle enfreignait le code vestimentaire hey je, mmh. Sept ans, OK? Moi, euh, <rire> écoute, ça fait... Euh, j'étais sur le site de l'école de mes enfants et j'ai fait modifier certaines clauses concernant la politique vestimentaire parce que je la trouvais sexiste. T'es euh, montée au front, vraiment. Là. Ah, mais moi, ça, ça, ça vient vraiment me chercher. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, puis oui, il y a une question de jugement. Oui, il y a une question de « décence ». guillemets. Et oui, dans la vie, on s'habille en fonction d'où on se trouve. C'est-à-dire, on ne s'habille pas de la même façon si on est à la plage euh, que si on est au travail ou à l'école, par exemple. Puis c'est important euh, d'inculquer ça à nos enfants qu'il y a un vêtement pour chaque circonstance, OK? Ça, je suis d'accord avec tout ça, euh, mais je crois que c'est, ce sont les parents qui doivent exercer leur jugement euh, le matin et non euh, les écolières. Et tu sais, comme c'est, c'est les parents qui achètent ces vêtements-là, c'est les parents qui regardent leurs enfants partir à l'école. Là, j'exclus le secondaire là, de la discussion. Là, on va vraiment parler du primaire. Je veux dire, on sait que les écoles sont pas climatisées. Mm-hmm. On sait que dans les classes, la température peut monter aussi haut que 38 degrés l'été à Montréal. Il fait très, très chaud. Les enfants
2: étouffent. C'est comme dans Est-ce les CHSLD. Que... Nos jeunes et nos vieux étouffent carrément l'été. Oui,
3: puis la raison pour laquelle ça me choque, Vanessa, c'est que justement ce sont des politiques qui visent seulement les filles. Les garçons peuvent se pointer à l'école euh, habillés comme ils veulent. Bon, la casquette est interdite, mais c'est pas vraiment pour les mêmes raisons. Ben, c'est interdit pour tout le monde aussi. Là. Les filles Exactement. ne peuvent pas non
2: plus porter de casquette, les professeurs
3: non plus. Mais, mais les... les règlements qui visent les filles, notamment la longueur des jupes, la longueur ah, des shorts, de... la bretelle, les raisons qui sont invoquées, ce sont des raisons sexuelles. Souvent. C'est parce que ça <rire> dérangerait les petits gars, ça serait parce que ça distrait les professeurs. Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Là. Un, si t'es un professeur puis t'es distrait par la poitrine d'une petite fille de sixième année, t'as un nostite problème. C'est mieux de démissionner tout de suite. Deux, apprenons à nos petits gars à gérer. Dans le ouais. sens... C'est normal quand tu es en pleine explosion d'hormones. Tu sais, on on pense à des petits garçons de sixième année, 5 sixième année, quand tu commences à t'intéresser au, à l'autre sexe ou même à ton sexe. Je veux dire, quand tu commences à faire ton éveil sexuel, mm-hmm. c'est normal que tes congénères à l'école suscitent certaines réactions, certaines émotions. <coughs> Parlons avec nos garçons. Apprenons-leur à gérer euh, ce que ça suscite de façon correcte, de façon positive. Puis, pourquoi, pourquoi ce sont les filles qui doivent changer leur habillement pour ne pas susciter de réaction. Moi, c'est ça qui vient de chercher. Apprenons aussi aux
2: garçons que les filles ne s'habillent pas pour eux spécifiquement. Ben non! <rire> tu voyons donc. Alors, oui, OK, la pas question. Mais ben oui, c'est bien, c'est bien correct la question de l'éveil sexuel, puis c'est correct d'être excité à partir de la quatrième année, le, le fameux deuxième cycle du oh, le, là, là, Ça se passe, Ça, ça se passe, là. Il y a des petits chums, il y a pis des petites copines, pis il y a la Saint-Valentin. c'est, c'est correct. Oui, c'est normal. C'est un développement tout à fait normal de l'enfant qui se prépare à la préadolescence. Puis à l'adolescence, ça va jusqu'ici. Mais de faire croire, quand on martèle des messages comme ça, quand on envoie des lettres à la maison pour dire que les jeunes filles ne pourront plus porter de camisole spaghetti, ça envoie le signal que les femmes s'habillent spécifiquement pour les garçons, uniquement pour eux, alors que les femmes s'habillent avant tout pour elles-mêmes. Donc, pour être confortables, pour être Mais à dans l'aise. Dans ce cas-ci, ce sont des enfants. Exactement. Je pense pas qu'une petite
3: fille de 7 ans s'en va un beau matin dans son garde-robe et fait « Hey, comment je pourrais bien m'appeler pour exciter petit gars? » C'est pas à des je fins de pas. séduction. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on a pensé, à deux secondes, à ce que ça fait aux petites filles de se faire dire qu'ils ne sont, qu'ils sont pas habillés de façon adéquate, qui excitent les petits gars. Je veux dire, la petite fille, elle se trouve cute, elle, dans sa robe euh, d'été, dans sa robe soleil, euh, avec des bretelles. Elle a une paire de leggings en dessous. On s'entend-tu que ce pas Shakira non plus? – Exact. – Moi, ça me renverse, et ça me renverse que les directions d'école se drapent en arrière de cette vertu-là qui est digne d'une autre époque, qui fait qu'on se sent encore coupable. On en a parlé hier hein, de l'opposition entre hein? l'esprit et le corps de la femme. Là, pourquoi euh, dans les lieux de savoir on voit toujours d'un si mauvais œil le côté sexué du corps de la femme puis là bien, on parle d'enfants de cette heure fait qu'il y en a juste pas Il le côté en a juste sexué pas, là, mais tu c- sais c'est c'est dans cette idée d'élever nos jeunes filles puis là, je vais aller loin là, dans la culture du viol. Oui. De dire, si tu t'habilles comme ça, ma petite, il va t'arriver malheur. Mm. Et ça, j'aimerais qu'on arrête avec ça. Et j'aimerais... Euh, ça pis... entretient
2: la culpabilité des femmes ben, et la ça. honte des femmes je... envers leur propre pis corps. je reviens aux garçons.
3: Montrons à nos garçons à gérer ce qui leur arrive de façon positive. Montrons-leur que c'est normal aussi d'avoir des réactions, de sentir du désir, d'avoir des réactions physiologiques. Arrêtons de démoniser les rapports hommes-femmes, puis juste parlons-en, parlons-en. Tu sais, c'est pas en en enveloppant les petites filles dans, dans des draps que, <rire> ben oui. que ça ne va pas se pas passer. Que la
2: différence entre une bretelle spaghetti et une bretelle un peu plus large elle est, là, pas elle, grande, hein? elle est pas tellement grande. Là. Je veux dire, si tu as des seins en sixième année, tes seins vont être encore visibles avec une grosse bretelle large. Là, tu vois, ah, les pas, gars, ils vont
3: les regarder pas personne, parce pensent juste à ça. Un ben coup oui, de vent. Puis, écoute, euh, euh... Le venin est dans la fleur, Vanessa. C'est l'âge où, <rire> où le venin arrive dans la fleur. Qu'est-ce que tu veux je te dis? Je suis très mal Ça me choque. Il fallait, il, fallait, il fallait que j'en parle. Puis une autre affaire qui me choque, Vanessa, puis on en parle avec notre prochaine invitée, Madeleine Puis up. Côté, c'est le Grand Prix de Montréal. Euh, Madeleine Pilote-Côté qui est gagnante euh, de la balado-réalité. Les novices, je ne sais pas si vous avez suivi ça euh, cet automne, mais elle a gagné. Oui, bonjour Madeleine.
0: Bonjour. Je pense qu'on
3: bien. s'est jamais rencontrés, fait que je te félicite pour la première fois en personne de ta performance aux Novices. Et là, euh, toi, tu fais des vox pop.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai gagné les novices. J'ai ma chronique d'opinion dans le journal de Montréal. Puis, euh, je fais des vox pop aussi euh, une fois par semaine qui s'appelle la question de la semaine. Puis là, tu en as fait un sur le Grand Prix, évidemment. Et oui. euh, c'était quoi la question que poser aux gens? Euh, la question, c'était euh, avec l'ambition de Montréal de devenir une ville verte, est-ce que, selon vous, le Grand Prix n'a plus sa raison d'être? On peut les écouter. Avec l'ambition de Montréal de devenir une ville verte, est-ce que le Grand Prix, selon vous, n'a plus sa raison d'être? Euh, j'avoue que sur ce point-là, c'est, c'est pas vraiment fort, mais euh, honnêtement, si, si on veut se baser, exemple, aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'il y avait des, euh, des petits moyens de pression en mode, euh, si tu veux circuler en plein centre-ville, euh, c'était taxé un peu comme euh, voyager sur un pont et tout, et... Honnêtement, euh, j'encouragerais ça. Ce serait vraiment une bonne idée. Puis, en euh, ce qui concerne euh, les courses, euh, c'est sûr que c'est polluant, mais bon, c'est, c'est un truc touristique. et euh, c'est, c'est une fois par année.
1: Ben, moi, je pense que c'est plus nécessaire que ce soit Montréal. Oui, c'est ça.
0: Vous pensez qu'il faudrait des options euh, plus écologiques? Est-ce que vous penseriez au retour de la Formule 1, par exemple? Ben, peut-être trouver une formule de voiture qui consomme euh, l'hydrogène, par exemple, ce qui serait bien. Voilà. Tout simplement le Grand Prix et... Euh... Un spectacle euh, du capitalisme qui euh, départi de, de tout, euh, toute raison. Puis tant qu'à moi, ça devrait avoir aucune raison d'exister quoi que ce soit. Puis de dire que ça a sa place à Montréal, je suis vraiment d'accord.
1: Je pense que oui, c'est la raison à je pense que c'est quelque chose vraiment qui a trait à Montréal. Et, c'est, l'été, c'est vraiment touristique euh, la F1. Mais c'est sûr que je pense qu'on pourrait peut-être pas opter pour une option plus verte un peu, peut-être par les moteurs ou euh, électriques, des F1 électriques qui seraient aussi puissantes que quelque chose dans le genre.
3: Donc, Madeleine, vraiment, il y, y a deux points de vue, mais je trouve que c'est un peu le moyen point de vue. En même temps, c'est ça pollue, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est touristique.
0: Oui, pis ça rapporte de l'argent à Montréal. J'ai entendu beaucoup ça aussi. Ben, mais... C'est ce qu'on
3: nous a rentré dans la tête depuis le début, les oui. fameuses
0: retombées économiques. Mais sont, sont-elles vraies? C'est ça qui... Ben, Philippe Orphalli
3: a fait un excellent article. Par ailleurs, Exactement. on l'a reçu ici pour en parler. Euh, Puis il y a beaucoup de gens qui, ont, qui aiment pas ça. Pourquoi Montréal continue à tenir cet événement-là alors que la population semble pas être tellement friand de du Grand Prix, tu sais.
0: Ben en fait, c'est, c'est pas mal les touristes qui vont être friands de ça. C'est un des plus ouais. gros événements de Formule 1. C'est en fait le plus gros événement au Canada en une fin de semaine. C'est, c'est là où il y a le plus de monde qui qui Ils vont affluer ici. – Oui, qui vont affluer, si. ouais, qui, qui vont venir euh, venir au même endroit. Et il y a à peu près près de 100 000 personnes. On parle de 93 000 personnes qui viennent euh, durant la fin de semaine pour assister au Grand Prix. Donc, c'est sûr que ça va avoir des retombées économiques, puis que ça va Je sais, être je découvert. les ai vus hier au restaurant, ces gens-là. – Écoute, sont... j'ai
2: fait l'erreur d'aller faire euh, du Shopping, hashtag euh, lèche-vitrine sur la rue Sainte-Catherine, en oubliant que
3: c'est
0: la fin de ah. semaine du Grand Prix. Non, on est envahis. Les... Ils portent leurs chandails, ah, oui, oui.
3: Hein, C'est genre fièrement. Là, j'étais assise à côté euh, dans un restaurant de quartier où j'ai mes habitudes et la faune était fort différente hier soir et je me disais, mon Dieu, c'est vraiment le Grand Prix. Et là, il y a les doudes avec des jeunes pitounes et leurs chandails de il Ferrari. Navettes. Il y
2: a des navettes. de ah, Mononc avec Dieu. des chandails Ferrari qui descendent. C'est pire que les touristes. Ils font dans le dans font tour des
3: bars de danseuses, c'est ça? C'est <rire> pour que ça les navettes? Ah, non, c'est okay. Il y a
2: des cheerleaders sur les coins de rue, juste pour te
0: dire, ça n'a aucun bon sens des anglophones. Durant mon Vox Pop, j'ai rencontré un un monsieur d'à peu près 30 ans qui, euh, lui, faisait ça dans la vie. Toute sa vie, durant toute l'année, il voyage de destination en destination pour (rire) aller voir les les spectacles de Formule 1, les courses. Mais c'est quoi? Il
3: était indépendant de fortune, ce gars-là? Je pense que oui. Il avait une très grosse montre.
0: (rire) Il avait une très grosse montre. (rire) C'est ça que t'as dit? C'est un signe. C'est un signe. Il doit être bien, bien riche. fait qu'il peut faire ça. Il peut faire ça de sa vie. Mais euh, j'ai fouillé un peu. Ce que j'ai découvert, c'est que euh, la, la Formule 1 à Montréal, ils veulent être un peu plus verts. Donc peut-être que l'année prochaine, ils vont replanter des arbres pour compenser les dommages faits à l'environnement. Oh, wow, il faudrait okay. à peu près 165 000 arbres pour euh, compenser Ils euh, pourraient commencer de par euh, interdire leur boute- les bouteilles d'eau sur le site. Oui, ils pourraient faire ça aussi. Ils veulent composter aussi. Mais depuis composter l'année... quoi? Les pilotes? Les pitons Oui, peut-être tout <rire> euh, composter les rages d'alcool euh, de la nourriture. <rire> mais en fait aussi, ils vont, euh, ils vont redonner les, euh, la nourriture qui n'a pas été touchée. Ils vont leur donner à des organismes qui font hey, ça depuis l'année de
2: J'ai déjà travaillé dans les loges du Grand Prix, les loges québécoises, ah, oui. et la loge internationale et les loges québécoises pour les vedettes d'ici, souvent des joueurs de hockey puis des politiciens. Et j'ai été renversée de constater. Tu sais, là, c'est le genre d'événement mondain où personne ne mange. Les gens picossent. C'est, c'est sûr, ça, parce qu'il... que tu ne veux
3: pas gonfler dans pas, ton jumpsuit dans la
2: tête. Te tu ne veux pas être grosse. Les gens, ils picossent la nourriture. Puis c'est de la grosse bouffe. Là. Moi, c'était la, la reine Élisabeth qui avait préparé la nourriture. On parlait, il y avait du sac, il y avait du gibier, il y avait du lapin, vraiment, il y, y avait des Oh, ben oui, les bénévoles, euh, ben moi je fais payer, mais on, on a tout mangé parce que les gens ne mangeaient pas et à la fin, ils faisaient juste jeter toute la nourriture dans oh. des gros bacs.
3: Fait que Madeleine, ça, ça ne pourra plus arriver. Non, J'ai ben ça,
0: depuis l'année passée, là, ils vont redonner cette nourriture-là puis cette année, ça va être à l'organisme Tablé des chefs, un organisme de Montréal qui va redonner ça aux gens plus démunis. Et euh, vous vous souvenez de la Formule là aussi, tu sais, des fois la, on peut penser... Quoi? La Formule On peut penser que ça pourrait être une option viable pour remplacer peut-être le grand de façon plus écologique. Attends, j'ai donné Coder sur la ligne 1. <rire> mais la Formule E, c'est quoi? C'est les auto-électriques? Oui, qu'il y a eu en 2017 ici, mais qui a été annulée parce qu'il y a eu des déficits de 13 millions. Ça oh oui, je me rappelle de ce scandale-là. Les billets en faisant ça. Oui, en fait, personne n'avait payé. <rire> non, il y avait 45 000 spectateurs, puis juste seulement le tiers avait payé leur billets. Oh oui, c'est pour... <rire> très, très drôle. Oh. Donc, euh, je pense pas que ça va revenir de sitôt. Euh, d'ailleurs, il euh, y a des poursuites qui ont été encourues <rire> <rire> contre la ville de Montréal parce que c'est supposé durer trois ans. Le Marc avait euh, <rire> promis que ça allait durer trois ans. Et puisque la première année n'a pas fonctionné, ben Qui la mairesse... a comme
2: perdu ça... ses élections par la suite. Ouais, Il n'y avait ça. plus vraiment de
0: promesses, mettons. La mairesse a coupé ça, mais je pense que ça lui retombe un peu, un peu dessus. C'est dommage. Mais en gros, là, le Grand Prix, là, c'est... Euh, vous avez peut-être vu cette statistique-là, là, mais ça équivaut... Cette fin de semaine, de Grand Prix-là équivaut à 11 000 voitures pendant un an. Oui. Moi, ça m'a choqué C'est pour ça que je suis descendue dans les rues d'ailleurs pour aller, pour aller voir les gens. Puis j'ai eu une bonne réponse, une, une dame un peu plus catégorique Qui me dit non seulement il faut abolir la F1 à Montréal, mais il faut réinventer aussi la façon de se divertir.
3: Mais, mais, moi, c'est ça que je trouve problématique. Comment, qu'est-ce qu'il y a de le fun à aller regarder des gens aller vite en auto tourner sur une piste en rond, je veux dire, on n'a pas cinq ans là. Ben, ça me fait capoter c'est tout ce qu'on c'est tout ce, <rire> on lutte pour ça, je veux dire, on lutte contre ça et là on, on célèbre ça bah, bonjour le paradoxe quand même ben
0: non puis il y a le carburant aussi qui pollue, mais c'est hum. aussi le transport des voitures en avion qui vont être amenés à Montréal, c'est aussi le déplacement des spectateurs, donc il y, y a tout ça à, à considérer aussi dans l'empreinte écologique que ce genre d'événement-là va avoir mais euh, je pense qu'on on peut espérer le mieux <rire> et que peut-être un jour les moteurs de la Formule 1 e vont être vraiment équivalents aux moteurs euh, normaux, puis qu'on va pouvoir avoir des euh, des belles <rire> des belles Formule 1 électriques qui, euh, qui font pas de bruit.
3: Qui parce que, que moi c'est bruit. le bruit, ah, ah, oui, on les entend partout.
0: Scénar.
3: Ouais, euh, justement c'est un sujet qui déclenche. Les passions. on en parle depuis le début de la semaine. Il y a des gens qui sont des fervents amateurs et d'autres qui sont comme moi des abolitionnistes.
0: <rire> vraiment. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio.
1: 1877 827 2346 Les effrontés.
3: Et eh oui, euh, des élèves qui ont reçu un constat d'infraction, Vanessa, de 220 dollars à l'école Pierre-Jean-Séguin pour avoir, euh, semble-t-il, troublé la paix.
2: <rire> oui, c'est vrai. C'est, est-ce que tu savais que c'est à partir de l'âge de 14 ans normalement que tu peux recevoir des constats non. d'infraction? Moi, j'ai appris ça. Je pensais qu'il fallait être majeur, mais nul n'est censé ignorer la loi Geneviève et ça inclut également les élèves du secondaire. Mais
3: si comme moi, tu te demandes c'était quoi troubler la paix. Dans ce cas-ci, c'était, en fait, euh, ces élèves-là ont couru dans les corridors pendant une journée d'activité, donc une journée pédagogique, ignorant les, cons- les consignes de la direction.
2: Effectivement, donc, euh, ça se passe à l'école Sainte-Famille à Turceau, j'ai aucune idée c'est où, ne me posez pas la non. question, mais je pense que c'est dans le coin de Gatineau, Ottawa. Je ne pourrais pas vous dire exactement où, je ne me suis pas rendue là dans mon escapade à Ottawa la semaine dernière. Mais <rire> Et donc, ces jeunes-là, qui euh, commençaient à courir dans les corridors, ils ont été avertis plusieurs fois par la, di- la direction, le directeur qui était sur place, qui leur a demandé de cesser de courir, et à un moment donné, bien, il les il a menacé. Il a dit :« Hey, écoutez, là, les jeunes, si vous arrêtez pas. » On va passer aux choses sérieuses. Mais,
3: mais attends, les, les, les constats d'infraction ont été émis par un policier éducateur de la il sûreté est... du Québec. Fait qu'on suppose que dans cette école, là il y a un policier éducateur. Il était sur
2: place le jour de l'incident par une drôle de coïncidence. Il est bien? tout le temps là parce non, que... non, 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 non. Il était juste sur place et il a été sollicité par le directeur pour remettre les constats d'infraction. Donc le directeur a mis sa menace à exécution, Donc, donnant ainsi des constats d'infraction mais aux deux c'est jeunes. où on
3: était... dérape dans nos écoles. Je veux dire, est-ce qu'on s'est rendu la gestapo les élèves n'ont plus le droit de courir, n'ont plus le droit de jouer au ballon chasseur, n'ont plus le droit de porter des, bar- des bretelles spaghettis. C'est Il y a un quelque peu chose rochant. qui ne fonctionne pas. Là. On niaise, on, on, on dit tout le temps on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien faire, mais là, je suis en train de penser que c'est vrai. Là. Parce que là, évidemment, on est dans cette polémique euh, du ballon chasseur, Vanessa. Hein? Ouais. On s'entend qu'on en parle depuis le début de la semaine parce qu'il y a une chercheuse euh, qui a dit en fait que le ballon chasseur ne devrait plus être pratiqué puisque ça serait une forme d'intimidation légalisée. <rire> je disais, aïe, aïe là, on va loin. Là. On, va,
2: on va très loin. Tu le sais, Geneviève, moi, je suis moi-même une très grande défendresse de la justice sociale. On je ce discours. Ça va, là. Qui parle des oppressions constamment. Et je suis toujours Ok, Vous le savez, vous m'entendez à ce micro tous les jours. Mais des fois, même la militante extrémiste en moi se dit « Ok, ça va faire. On se calme, tout le monde, là. On respire dans un gros sac brun. Euh, ce qui m'a fait bondir, c'est ça. C'est cette histoire, là, de cette prof de l'université, là, de la Colombie-Britannique, Joy Butler, qui a vraiment présenté au cours. Et là, t'as le droit de rire, Geneviève. Je te le dis. mais ben, je ne ris
3: pas. Je ne trouve pas ça drôle. Je, on, je, hum. on, j'ai l'impression que cette prof-là, elle n'a jamais lu un petit livre de sa vie. Et oui, j'ai sacré. Je pense que c'est la deuxième fois aujourd'hui. C'est, c'est vendredi. Euh, je vais aller mettre 25 avez... sous dans la jarre à sac. Mais, dans un euh, contenant réutilisé. Pour vrai, euh, on dirait qu'elle n'a jamais lu un livre de sa vie, un livre de sociologie. Euh, lu
2: trop de livres je ne viens assez faire de sport. <rire> j'ai
3: envie de vous parler de David Le Breton. David Ouh. Le Breton, c'est un philosophe et un sociologue quand même assez reconnu, même très reconnu, euh, qui est enseigné dans les universités, qui a écrit des livres euh, très, très euh, signifiants en sciences humaines, notamment La peau et la trace. Et euh, il explique, entre autres, que le sport est une, est, un, est une forme de régulation de la violence sociale. Et là, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, quand on fait du sport d'équipe ou quand on assiste à un sport d'équipe, euh, se déroule devant nos yeux un peu des mécaniques de violence, de la violence inconsciente qu'on a tous en nous, euh, de la violence qui est normale, euh, qui, qui Qui fait partie de la vie en société. Et le sport est une excellente façon de canaliser cette violence-là, mais aussi euh, de la légiférer, euh, de la laisser euh, un peu aller de façon contrôlée. Et c'est vrai, euh, t'sais, ramenons-nous, là, quand on était en deux, troisième année, là, c'est vrai qu'au ballon chasseur, tu sais, les gars lançaient fort. Tu sais, il y avait. Oui, puis c'est vrai qu'il faut choisir des gens, parce que c'est ça qui est remis en cause dans ouais. cette affaire-là. C'est, qu'il a, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu se sentir peut-être. Euh, rejet parce qu'ils sont choisis en dernier parce qu'ils sont mm-hmm. pas bons tu sais mm-hmm. mais mais de là que, tu... que on c'est fait, de l'intimidation euh... on fait l'histoire de ma vie en fait ben est-ce euh, que... euh... Ouais, mais j'avais envie de te demander toi tu étais choisi euh... oh, est-ce, est-ce que tu étais choisi en dernier oui okay.
2: on s'entend ah! ah! que je Pourquoi le dis Pourquoi ça le temps, m'étonne pas que j'étais baquet c'est que j'étais une petite boulotte fait qu'évidemment j'étais pas très rapide on s'entend en plus tu sais moi euh... tu étais vive d'esprit j'étais très vive d'esprit mais c'est pas très utile dans la cour de récréation malheureusement euh, la vivacité d'esprit surtout en plus quand la personne en fait a peur du ballon et c'était mon cas
3: peur du ballon mais est-ce que tu peur du micro en ce moment parce que tu t'étouffes. Oui, oh, je suis en train
2: de m'étouffer <rire> je m'étouffe depuis le début de l'émission ça va pas du tout si j'envoie des signaux à l'aide il y a personne qui vient arrivée. à mon secours je vais mourir sur ma chaise euh, mais sérieusement j'étais toujours choisie en dernier mais pas tant en dernier tu comprends tu parce que j'étais cool. Mais c'est j'étais ça t'étais drôle. Eu, j'étais une heure drôle tu puis c'est souvent ça quand on est gros on essaie de, de développer d'autres affaires comme le sens de l'humour pour compenser. Mais tu sentais tu triste de ça
3: d'être choisi euh... euh, oui, Pour
2: moi c'était une épreuve le cours d'éducation physique là. c'était quelque chose c'était un instant
3: qui. Ok pas juste le ballon chasseur parce que
2: tout tout texte tout. Que il était question de sport d'équipe où il fallait former les équipes. Tu sais des, des affaires comme le badminton où est-ce que tu peux jouer avec tes amis, c'était bien correct. On se mettait en gang, en gang de poche entre nous, puis c'était bien correct. Mm. Mais dès que c'était des sports d'équipe qui mobilisaient toute la classe que ce soit le volleyball, le basket, on faisait du football à mon école Moi aussi ce qui jeune me f... Oui, bien, c'est ça Et
3: l'éducation physique. Moi ce qui me oh faisait suer, je me rappelle, euh, pis c'est pas juste le cas du ballon chasseur, mais évidemment quand on faisait les équipes dans n'importe quel sport, euh, les capitaines choisissaient toujours les garçons en premier, puis après évidemment. c'était le tour des filles. Après c'était le tour des ça me gossait tellement, là. Mais ça. Mais moi. Euh... Est-ce qu'on est étonnés?
2: Ben, Toute la on n'est vraiment
3: pas étonné ouais, mais, vrai. mais je me rappelle qu'à chaque fois ça me faisait un petit pincement au cœur parce que j'étais bonne en sport puis j'étais aussi bonne que les gars Oui mais tu n'avais pas de pénis Exactement ça c'était une, euh, mon, c'était mon pas plus de gros de la
2: performance après dans le vestiaire avec eux Mais sais. je peux
3: pas te dire que j'étais été traumatisée euh, par mes années de ballon chasseur ou de basketball mais, mais c'est vrai que pour j'étais tout le temps une des filles choisies en ben, premier parce ça. que j'étais bonne, j'étais grande puis Là, j'étais,
2: je lançais fort. C'est qu'il y a beaucoup de pression de performance déjà à la base ouais. parce que tu es notée sur ta performance donc déjà quand tu sais que tu pas bon puis que tu as pas des problèmes de coordination. Mais je me rappelais qu'on
3: riait des gens qui étaient pas ben bons oui, qui avaient peur le ballon,
2: puis que ta brassière n'est pas ajustée parce que tu es un peu boulotte, t'as comme une brassière molle qui vient de chez Jacob, puis là tu es obligé de courir devant tout Est-ce que tu as ta... eu
3: ces fameuses brassières avec les oh, deux petites raquettes de tennis dans ben le milieu, oui, les brassières le... pour débutants Ben oui. Ah, c'était c'est épouvantable. C'est
2: épouvantable, puis il y a aucun soutien,
3: puis il fait chaud, t'sais, tu transpires, puis Mais je déjà... partageais avec toi ce complexe des gros seins parce que déjà à l'époque ouais. en sémanée, j'avais une bonne poitrine, puis les gars me tiraient après l'élastique de ma mon
2: Ouais. Moi, Geneviève, honnêtement, je mesurais déjà 5 pieds 6 en 6e année ah, c'est donc ça, c'est pour aussi. te dire, j'étais déjà très grande, j'ai pas tellement grandi. Moi j'ai arrêté après à aujourd'hui parce que je mesure aujourd'hui 5 pieds 7. Fait qu'on s'entend tu que j'étais genre un monstre littéralement mais, au
3: secondaire là? Mais revenons au cours d'éducation physique parce que je pense qu'on n'est pas les seuls. Là. Moi, c'était le moment que je redoutais. Ben oui. J'aimais pas ça. Puis ça, longtemps à cause de ça. Puis je pense que toi aussi, c'est ton cas. On en a parlé souvent. Euh, ça, ça nous a fait rire le sport. Vraiment. Moi, je pensais que je n'étais pas sportive. Puis j'étais pas bonne en sport à cause des cours d'éduc. Tu
2: sais que, Geneviève, quand j'ai compris que je pouvais utiliser mes menstruations comme façon d'être dispensée du cours d'éduc, j'en ai abusé. Ah, ben moi, j'ai tellement eu des tickets de médecin. Là. J'avais ben, ben, moi, pas besoin. J'étais menstruée. Tu sais, nous, on avait de la. J'étais menstruée sans arrêt. Sans arrêt. Constamment. On a, à, à un moment donné, au secondaire, parce que j'allais au privé On avait des cours de natation, des cours de patinage aussi obligatoires. Oui, on, dans même... quelle école t'allais? Mais Moi, c'était juste... Nerd, ah oui, c'est ça. T- c'était une nom. privilégiée. On s'entend que c'est la
3: meilleure école du Québec avec Brébeuf, hein? On le rappelle. Toujours au rang 2 de palmarès de l'actualité. Après, bref. C'est juste à
2: cause des lettres, euh, c'est juste à cause de l'alphabet. C'est ça. Tout, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que oui, on avait des cours de natation, de patinage artistique, puis je prétextais toujours d'être dans ma semaine pour justifier puis le c'était fait. C'était
3: compétitif. Que je... Moi, je m'en rappelle. Oui. J'ai été humiliée dans des cours d'éducation physique. On me pesait en public. On a parlé ah. de mon IMC.
2: Ça, là, au cégep, là, littéralement, vraiment l'a peser devant les autres élèves avec l'espèce de tableau. L'indice de
3: gras, là. Elle ouais. me poignait le gras de bras. Monique, elle L'ind-
2: L'indice Monique. De, mar- de masse corporelle puis elle te pointe devant toute la classe. Toi, t'es ici, donc c'est la catégorie en bon point, ah tu le savais pas. Puis elle le dit devant tout le monde. Le c'est... fait aussi que la prof te disait, oui, la, la forme idéale de corps pour une femme, c'est la forme de poire. T'sais, elle nous disait, en fait, t'sais, on a, fait on a, a toute tu une Fait que tu sentais vraiment poche. Oui parce que tu corresponds à rien de ce que tu
3: le décris. Moi, je suis pas toi, bonne, je suis pas bonne en nage, Vanessa. Vraiment là, ah oui? euh, c'est pas pour quelqu'un
2: qui vient du Saguenay, euh, qui pêche beaucoup. tu T'es pas. Mais ben, quand tu pêches,
3: tu nages pas, tu pêches. Non, non, mais je veux dire aller dans les rivières, les lacs. Tu fais, non, je suis pas. Ben oui, mais je suis okay. pas. Tu sais, la nage c'est technique là. Ça demande beaucoup de coordination. Mm-hmm. Puis moi, je suis pas. Euh, je suis bonne en sport, mais la nage, c'est vraiment pas euh, ma tasse de thé. Tu n'ai pas j'suis... connu ça, les cours de natation. Je me suis faite ouais. euh, mon mm. séjep. Laval Ouellet, je te salue. Mon professeur d'éducation physique au cégep m'a mis dehors du cours. Parce bah qu'il m'a dit Je pense que tu devrais aller faire des cours de relaxation parce que la marche n'est pas pour toi, tu n'es vraiment pas élégante. Je te salue, Laval.
2: Wow, OK, parce que, évidemment, nous, les femmes, euh, il faut non seulement performer,
3: mais être aussi élégante en le faisant. <rire> oui, il me disait, il me disait que j'allais couler comme une roche. <rire> je continuais comme ça. Mais, tu c'était là, à la blague. Parle, c'était des... à la, mais c'était à la blague qu'il m'avait dit ça. Mais pour vrai, ça m'a marqué. Ben oui, on est J'y en pense encore. Ben oui. J'y pense encore. Et moi, ce que je reprochais beaucoup à mes cours d'éducation
2: physique, c'était souvent qu'ils prenaient des coachs de d'autres, tu sais, des coachs des équipes sportives, notamment volleyball, basketball, puis ils devenaient profs d'éducation physique au cours de l'année. Ouais. Il était dans un esprit de compétition puis de performance, alors que c'était un simple cours d'éducation physique. Mais moi, c'est On ça. développe
3: pas l'amour du sport. mais moi c'est On là, c'est dis tu pas Vanessa performer. J'irais aussi loin euh, pour la pour euh, la notation oui. des cours d'éducation physique là. Euh, Moi j'enlèverais tout ça là, euh, les espèces de critères euh, vraiment débiles. Là. Un enfant doit savoir tirer le ballon, tu sais, il faut qu'il évalue sur quelque chose là. Moi je si tu participes au cours d'éducation physique, tu passes. Bien, c'est C'est certain. pas compliqué, tu passes. Ce qu'on veut, c'est donner aux jeunes l'amour du sport. On veut aussi euh, leur faire découvrir un sport qui va les appeler. Parce que je te, euh, on se l'est dit, là, moi, je pensais que j'aimais pas le sport. Je pensais que j'étais pas sportive. Je pensais que j'étais pas bonne. Oui, Jusqu'à c'est... temps que je découvre quelque chose qui, moi, me plaisait, qui était la course à pied, le vélo. Ça, j'aime ça. C'est Puis rangé. là, je suis devenue super sportive. Mais crème, il a fallu quand même que je passe par-dessus toutes sortes d'angoisse, de préjugés. J'étais gênée d'aller euh, au gym. Je me sentais pas bien. Je me Mais... sentais imposteur. J'avais peur que le monde me juge. Tu sais qu'arriver
2: à l'université, quand il n'y a plus de cours d'éducation physique, moi, j'ai juste arrêté carrément ben oui. de faire du sport parce que j'étais comme, enfin, je suis Liberté. libérée de tout ça. Et c'est tellement néfaste, c'est tellement nocif comme, comme attitude, comme pensée, comme réflexion parce que j'étais plus active. Je t'ai rendue sédentaire parce que tu commences à aller à l'université, tu as des cours, tu étudies, tu commences à travailler. J'ai généralement, tu as des bonnes petites jobs ou est-ce que tu as de moins en moins d'opportunités de bouger dehors Il y a plus de récré, il y a plus ça là, il y a plus de récré, il y a plus d'activité sociales avec tes amis ou est-ce que tu vas faire de la randonnée mais Tu tout vas au bar. Oui, c'est pas vas nécessairement au bon c'est les pour des bon années point. pour le corps, littéralement, ouais. tu rentres à 3h du matin. Ah mais moi quand j'étais à l'université, le temps, euh... tu manges de la junk parce que tu as enfin l'argent pour te payer ton lunch tous les jours. Moi t'sais, j'ai pris tu 25 clichés de sandwich fait par me, papa maman, t'sais.
3: Moi j'ai pris 25 clichés Vanessa pendant mon bac à parce que j'étais en appart je mangeais n'importe quoi. Puis je travaillais dans un bar, puis je faisais n'importe quoi. Puis à un moment donné, euh, je me rappelle, mon oncle, il m'avait dit Coudon, euh, ça va Aïe aïe, hein? oui, évidemment. Mais, j'a- mais faire, il m'avait euh... pas vu depuis deux ans. Ouais. Fait que là, il trouvait que j'avais pris du poids. Mais, mais t'sais, tu vois, puis même encore là, je, le sport dans ma tête ne constituait pas une solution à tout ça. Là. non. J'ai, j'ai juste arrêté de manger. J'ai arrêté oh, de manger ouais, et là, ouais. j'ai perdu le poids. Et là, je, 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 bon, je suis retombée dans la spirale des, des troubles alimentaires. Mais, mais il a fallu quand même que je découvre des. Tu sais, que je me botte les fesses puis que je me dise, là, il faut que je fasse du sport puis que je traverse un espèce de chemin de croix, de honte, de gêne, de peur d'être jugée. Puis, tu sais, à un moment, euh, j'étais avec une amie. L'autre fois, on, on marchait sur la rue puis on a vu une personne qui courait. Une personne euh, vraiment en, en bon point là. Puis mon amie, elle a un peu ri. Tu sais, en Pis, mais moi aussi, oui. dans le fond, avant, c'était mon premier réflexe ouais. de faire, ben là, tu sais, non, 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 la grosse, à court. C'est que la grosse qui court puis qui shake de partout. Mais tu sais, sérieux, mais ben oui, mais c'est ça. Puis il y, y a des gens qui s'entraînent à mon gym qui sont dans un bon point. Puis des fois, je vois des regards... Euh, de gens qui sont au gym tout le temps puis qui sont minces puis qui sont super entraînés puis je, je le vois le regard de dégoût ben de pas mépris. de dégoût mais de voyons de... ben c'est qu'afin le L mais tu sais sont là ces gens là puis ils veulent faire du sport tu penses tu vraiment que c'est en rien d'eux autres que tu vas les amener à aimer ça ils sont déjà juste d'être là là parce que regarde moi je le combat moi je mental, correspond ont au standard mener. de beauté là mm-hmm. puis mm-hmm. juste mm-hmm. me pointer dans le gym là je trouvais ça difficile très fait, imagine imagine comment la madame ou le monsieur qui a 100 livres de trop il se sent juste vous dire ça Mais quand ça. tu vois une personne qui court là puis qui a de l'embonpoint là juste bravo
2: un petit pouce en l'air vraiment un un sour- Même un sourire un sourire pour l'encourager oui. sérieusement puis c'est ça moi là d'aller au gym ça me terrifiait je, je viens de passer les portes parce que tu restes dans cet esprit là de compétition et de comparaison
3: oui, au ça, les gyms on va pas parce, se le cacher oui. là
2: puis c'est ça c'est, c'est ça aussi qu'on nous inculte et hey, je me rappelle les est- oui j'ai sacré aussi on n'arrête test pas aujourd'hui de tests de bébé au secondaire et hey, le cross country au primaire on se rappelle de ça le, le tour de l'île Sainte-Hélène pour ceux qui ont grandi à Montréal là. cross country c'est une espèce de grosse course où est-ce qu'on devait courir toute l'île Sainte-Hélène puis on donne un score t'as un résultat c'est comme un marathon littéralement on a une classification et plus tard dans, dans, dans ton parcours scolaire c'est le fameux test bébé en fait ah oui où est-ce les... que tu dois courir aller retour la mort aller, retour, on, appelait le, le, le on appelait ça on
3: appelait le le, le, oui. le truc de la mort
2: et ça allait de plus en plus rapidement. Et évidemment, tu sais, le moindre moment que tu es un peu gros ou un peu, tu es essoufflé, tu sais, okay. si tu t'entraînes pas, tu finis en dernier, puis tout le monde le voit. C'est, c'est tout le temps devant la classe. Il y a une humiliation qui vient avec le cours d'éducation
3: physique. Puis on n'est hein. pas les seuls à sentir comme ça. Dès qu'on en parle, les gens euh, s'identifient, puis, tu sais, moi, je, euh, à un moment donné, tu sais, je parlais beaucoup de passe sur les médias sociaux, puis il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me dire merci d'en parler comme ça, de ne pas parler de poids, ta, ta, ta. Euh, mais, tu sais, là, on vient de dire que c'est justement. Ça fait littéralement dix minutes qu'on dit à quel point ça nous a traumatisés oui. pis à quel point euh, on était mal à l'aise puis c'était intimidant. Mais si on revient au ballon chasseur, là, tu me dis quand même que pour toi, c'était une épreuve. Fait, elle a raison, finalement, cette non, prof-là mais ou non. pas?
2: Le ballon chasseur, pour moi, c'était pas une épreuve. Les sports, dans les, les cours d'éducation. Oui, mais les il y cours... avait quand même
3: cette question du choix, de ne pas parce... être choisi. Oui, t'sais. parce que
2: le ballon chasseur, c'était pendant la récréation. Le, les, les cours dont j'ai parlé, ça, c'était vraiment les cours d'éducation physique. Au primaire, j'avais rien vraiment avec le, les cours de, d'éducation physique parce que c'était beaucoup axé sur le fun. T'sais, c'était axé sur le, le développement de la coordination. Il y avait des... On voyait quand même. Que... C'est au secondaire
3: que ça se corse c'est, c'est
2: vraiment au secondaire parce que que Le corps, en fait, se développe différemment d'une personne à l'autre. Tu sais, quand on est enfant, même si t'es un peu boulotte, les cours d'éducation physique, là, où est-ce qu'on joue au ballon, ou est-ce que, si on fait des exercices de gymnastique, c'est le fun. Tu, sais, tu développes, comme je l'ai dit, la souplesse, la coordination, l'endurance. Puis, il y a comme. C'est un peu plus permissif. Tu sais, a, on veut s'amuser. Ça reste là. L'esprit d'avoir ça. du fun parce est encore là. C'est au secondaire que ça prend le bord, là.
3: Parce que moi, je pense que le sport, c'est un peu comme l'alimentation. C'est la façon d'aborder cette question-là c'est avec ça. les jeunes, de leur en parler parler puis de les initier à ça qui va faire toute la différence mm-hmm. pour plus tard. C'est ce qui va faire la différence entre une, une personne qui va pas se sentir intimidée, ni confrontée euh, à essayer un nouveau sport dans lequel elle performe pas puis elle est pas bonne euh, euh, puis au contraire une personne qui va faire un peu comme nous parce que justement on était un peu traumatisés, là, le mot est fort, mais on était marqués si on veut ouais. par, par comment on nous a euh, un peu classés au secondaire pesés en public euh, euh, tu sais, je pense qu'il y aurait une nouvelle façon puis je pense pas que ce soit les cubes d'énergie la solution <rire> je pense non. pas que ce soit non plus euh, euh... C'est, on le sait, là, les cours d'éducation physique dans les écoles, c'est la première chose qui saute. Là. Ils ont bien beau racheter des minutes de récré, on sait que c'est compliqué. Mais, fait sais, en fait, c'est un beau nœud de vipère, toute cette affaire-là. Il y a eu là.
2: des études qui ont été faites sur les cours d'éducation physique et euh, qui sont très intéressantes, qui disent en fait que ça n'a pas tant d'impact sur la santé de l'enfant parce que. Ben, c'est pas assez. Il fut un certain temps où on brandissait, notamment dans les années 90, en voyant se pointer la crise d'obésité chez les jeunes, les cours d'éducation physique comme la solution. Ben, c'est euh, là que le
3: Pepsi aussi, là, ça va oui, t'aider.
2: Évidemment. Mais les cours d'éducation physique, de faire du sport une une heure une fois par semaine, voilà. ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut changer, c'est la conception de l'école. T'sais, il faut miser sur des activités sportives après l'école, durant la récréation, où on fait des classes aussi à l'extérieur de l'école, où les enfants ne sont pas tout le temps assis dans une classe à regarder la professeure agiter une baguette sur
3: le tableau. Puis j'ai envie de dire aussi que le sport euh, a cette qualité-là, puis surtout euh, à l'adolescence, de, cr- de créer un sentiment d'appartenance oui. à l'école et à une équipe. Ça, c'est excessivement formateur et ça tient euh, ça tient les jeunes loin des ben de la drogue, de l'alcool, oui. des, des mauvaises influences. C'est, c'est vraiment C'est vraiment positif, le sport. Pour vrai, là, moi, je, je sais pas. Si j'avais été euh, plus sportif que ça à l'adolescence, peut-être que ça m'aurait évité bien des problèmes. Parce que c'était ça au bout du compte. Euh, le fait de se droguer, c'était de sentir qu'on appartenait à une communauté, à une gang, euh, qu'on partageait euh, quelque chose ensemble. Cette chose-là, malheureusement, c'était la drogue en ce qui me concerne. Mais si ça avait été le sport, tu sais, ma fille, dans une équipe de volleyball, oui, euh, j'ai vu les stories, c'est pas grave. Elle adore vraiment ça. Elle est devenue amie avec ses coéquipières. Euh, c'est, c'est, c'est un Une but famille. commun. Mmh. Oui, puis on a besoin de ça à l'adolescence. On a besoin de, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et le sport, c'est ça, c'est quelque chose de plus grand que nous. Donc, voilà. Euh, puis pour le ballon chasseur, ben moi, je pense qu'on devrait continuer. À...
2: On devrait continuer à le faire. Puis c'est surtout que le ballon chasseur, c'est le fun durant la récréation. Puis c'est le fun ouais. quand c'est pas obligatoire aussi. Il faut éviter d'obliger, en fait, les enfants à faire cette activité-là. Offrez-leur le choix. Je sais que ce n'est pas évident parce que les écoles, il n'y a pas les mêmes ressources d'une école à l'autre. Non, mais si un enfant veut jouer en au ballon-poids, hum. laissez-le jouer au ballon-poids. Si un enfant veut faire de la corde à danser, laissez-le faire de la corde à danser. Puis Si toute la classe veut se mettre ensemble pour jouer au ballon-chasseur, mais ben À un moment donné,
3: là. Les, 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 les éducateurs sont là pour ça. S'ils si voient que des gens abusent et profitent du ballon-chasseur pour intimider les gens, là, je on peut faire preuve de, de gros bon sens, comme on dit. Euh, avant qu'on se laisse, Vanessa un truc qui me préoccupe. On en parle souvent des ITS ici à l'émission, euh, les infections transmissibles sexuellement. Euh, notamment, on sait qu'avec les avancées sur le sida, les pilules qui sont maintenant disponibles, les gens se protègent moins parce qu'ils ont moins peur. Tu comprends? Parce oui. qu'évidemment, il y a des remèdes euh, pour euh, cette maladie euh, qui était mortelle avant. Donc, on prend ça un petit peu avec un grain de sel. Il y a eu une remontée de la syphilis, notamment, des oui. maladies qu'on pensait disparues disparues appartenant à une autre âge. Et là, on apprend qu'il y a plus d'un million de nouveaux au cas d'ITS dans le monde. Chaque Jour, ouais. chaque jour, et ça c'est très très grave là. C'est, c'est épouvantable pour vrai. On recule. Et, euh,
2: c'est pas juste les jeunes ils sont en sont états passant c'est parce tout qu'il monde. Y, a, y a un gros mythe là, d'associer la promiscuité puis la transmission des en infections. Tout. Les jeunes
3: se protègent bien plus que les gens de notre âge. Ben je sais parce qu'il
2: y a eu de l'éducation en fait sexuelle. Ouais. Les alors... gars de
3: 40 ans ils veulent jamais mettre un condom. Oh. C'est plat. en hey, on plus c'est, on c'est parler? Les
2: gars ils veulent pas mettre un condom parce c'est qu'ils, qu'ils ils ils sentent rien c'est ou... c'est le,
3: leur pénis est trop gros pour le condom. Ah oui ouais. il existe des maniums. Je veux vous dire les gars si votre pénis rentre pas dans un manium vous avez un mon point peut
2: rentrer dans un manium ok fait que ton pénis ça peut va. rentrer mon gars là. sérieusement là ça marche pas avec Vanessa là. ça se passera ça marche juste avec pas. personne ça marche avec personne sérieusement mmh. les filles n'écoutez jamais les gars qui vous disent que les le condom fait pas ou que c'est pas confortable prenez prenez vos affaires prenez vos cendres Non, mais c'est
3: quand même préoccupant quand même la clamidia la gonorrhée il y a une autre maladie que je connaissais pas mon Dieu les trichomonas. mon Dieu ça la réparent googlez pas ça le Google
2: trichomonas, à l'instant on l'apprend tous ensemble c'est des gelée du genre... Oh, mon Dieu! C'est, c'est pas beau! allez <rire> pas dans Google non. Images! Oh, yo, yo! C'est un parasite de l'être humain, donc c'est une petite bestiole, OK? okay. okay c'est, c'est une infection vaginale très courante qui se manifeste chez certaines femmes par une augmentation des sécrétions vaginales qui peuvent sentir mauvais et être de couleur jaunâtre ou verdâtre OK, c'est assez. Et bien des femmes et des hommes atteints ne ressentent aucun symptôme. Mais c'est ça! Mmh. Euh, puis je veux juste
3: dire... Euh, puis on va se mmh. laisser là-dessus pour qu'on puisse accueillir notre chroniqueuse et les jeter, mais ces maladies-là, ça, elles sont pas très attends ça peut avoir des graves complications là. tu peux avoir tu sais la syphilis tu, tu mourrais de ça avant là. Oui, tu faisais un ça, ça, ça faisait une atteinte neurologique à ton cerveau puis tu crevais carrément tu peux devenir infertile les qui sais. sont
2: incurables hein. moi j'ai une amie qui a, qui ben, a malheureusement euh, pogné l'herpès ok ça a l'air ouais, de, ça, ça a l'air drôle hein comme ça l'herpès là mais c'est pas drôle on, on pense tout. au feu sauvage puis on est comme hi-ha-hi. non non l'herpès là c'est des si tu guéris jamais tu as des crises sont, ce sont des crises d'inflammation cutanée tu deviens contagieux même aux toilettes ok elle doit mettre quelque quelque chose sur son bol de toilette là, dans la maison de, sa, de ses parents parce que elle pourrait transmettre le virus là, à des membres de sa famille. C'est vraiment pas drôle, les amis. Donc, faites
3: attention. et hey, protégez-vous tout le monde. Proté- les, effronter.
0: Les, effronter. les effronter.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Radio.
0: 1877,
3: 827, 2346. On est avec Élise Jeté. comment chaque vendredi, Élise, tu nous évangélises sur euh, ce qu'on devrait faire pendant le week-end ou les jours à venir. Je vais-tu être
1: obligée d'aller à l'église en fin de semaine
3: à cause de ça? Non, je pense okay, que non. Parfait. J'avais juste le goût de dire le mot évangéliser. Siouf. Je trouve qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus assez. D'ailleurs, ben t'as raison. mon mot préféré de la langue française, tenez-vous bien, c'est le mot « ville-brequin Je trouve ça très beau et j'avais un poisson qui s'appelait ville-brequin « Je le trouve un peu trop intense. Non, il y a le fun à dire « Il y a ça. trop de « Tr- Mais c'est ça, vu le Brequin. Ouais. Altération. Très le fun. Très le fun oui, tout oui. le monde. Euh, ben c'est ça. Mon poisson vu le Brequin est maintenant décédé. <rire> Ben
1: oui, les poissons c'est ça qui arrive hein, ça finit toujours par mourir je comprends pas pourquoi c'est comme les, l'amour est-ce que les poissons se cachent pour mourir je sais pas et eh là là <rire> ok <rire>
3: hey,
1: <rire> festival c'est soir festival soir mais oui je ça, te parle du je te parle du festival soir connais-tu le festival soir pas du tout c'est vraiment intéressant parce que c'est un concept qui est né à Montréal mais ce soir il a lieu à Québec et euh, le concept se veut assez simple c'est de prendre possession d'un lieu avec de l'or et le lieu en question c'est c'est souvent la plupart du temps, une rue. La première fois que je suis allée, c'était sur la rue Beaubien. Donc, on avait pris... Le Festival Soir avait comme euh, pris possession pour un soir seulement. Hein. C'est le concept du titre du festival. C'est tu sais, le nom du festival. Hey, tout du est soir, dans tout. Oh là là. Un soir seulement, pris possession de la tous les, tous les lieux euh, publics possibles, le plus possible, sur un tronçon de la rue Beaubien. Avec art visuel, musique, théâtre, danse, cinéma, performance. Il y avait quelqu'un qui me faisait des poèmes live sur une machine à écrire en me posant des questions sur ma vie, tu sais comme okay. de, des affaires spéciales qui se passaient euh, sur les une choses rue se passent comme en envie. un soir et là ce qui est vraiment le fun c'est que ce soir c'est la première fois que ça arrive à Québec donc, Festival Soir, ce ta euh, ville préférée. Ça va à Québec, j'aime ça, aller à Québec. Je, je sais que je te, sais. te dis, on, on peut sait. aller au SPA. ne Trump pas. on, on a n'a pas le nom. Envoyez-moi des billets, n'en. des passes. <rire> euh, donc, il y a 12 <rire> établissements qui sont participants ce soir euh, à Québec pour euh, le Festival Soir. C'est sur la rue saint vallier eux, qu'ils le font. Et euh, si on est des gens de Montréal, hein, toi et moi à Montréal, on va pouvoir aller encore au Festival Soir. Ça va se passer encore sur beau bien et c'est le 9 août prochain. Et hey, j'en profite pour les gens de Québec pour faire une petite plug
3: quand je suis allée, euh, ça fait deux semaines en petite vacances, je suis allée dans un restaurant absolument incroyable qui s'appelle La Buvette Scott. Hey, je suis allée à la même place quand je suis allée à Québec. Si vous passez par là... Incroyable. C'est délicieux. Incroyable le restaurant. C'est une table extraordinaire euh, qui tient compte des, des, des nouvelles tendances. Oui. Euh, plus sur les légumes, des petits plats partagés, des vins nature. C'est un restaurant très petit qui a l'air de rien, qui est sur la rue, évidemment, Scott, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec. Pour vrai, passer là-dedans et ça... Euh, allez-y, les allez voir extrême, Dave, le serveur. Extrêmement sympathique, oui, oui. puis il y a des très bonnes bières. J'avais, je, je m'étais dit que j'allais vous en parler, mais je profite de cette occasion pour vrai, puis il faut réserver, par exemple. Parce que mais c'est moi aussi, c'était plein. un grand coup de cœur quand je suis ah, allée mon Dieu. Euh, Scott, au mois d'avril. Scott. Euh, et un autre coup de cœur, euh, c'est le, le film
1: de Monia Chocry. Mais là, tu sais, normalement, oui, normalement, j'aime bien ex- euh, expérimenter les choses avant de t'en parler, Geneviève, mais là, j'ai envie de te parler de mon projet de l'après-midi. Ah oui, c'est d'aller Parce que voir vu ça. que je suis rentrée très tôt ce matin, cet après-midi, je je m'en vais au cinéma. Euh, je m'en vais aux vues, comme dirait ma grand-mère. Hein? Elle disait ça, elle. Au théâtre. Au théâtre mmh. aussi. Euh, donc, un vent de fraîcheur qu'on nous dit avec ce film-là La femme de mon frère, de Monia Chakri, hein qui, a, qui prend l'affiche aujourd'hui au Québec. Qui a gagné, euh, Cannes, a gagné un prix coup de cœur du jury au hey, Festival de c'est Cannes. Pas rien. C'est pas rien. Et Monia Chakri, moi, je l'ai, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait en tant qu'actrice. Euh, j'ai aimé aussi son court-métrage. Mais là, euh, d'y aller avec euh, son, plus, son, son premier grand film, hey. j'ai, j'ai tellement hâte de On voir l'aime. ça. On l'aime, Monia, c'est une artiste absolument incroyable. Ouais. anne elisabeth Bossé qui est en vedette
3: dans ce film-là, oui, ben euh, on,
1: on l'aime aussi. Puis elle joue un Bossé. personnage auquel je pense que je vais quand même m'identifier. Ah, là, pourquoi? Euh, une jeune trentenaire qui n'arrive pas à trouver... Ben, j'ai, moi, j'ai un emploi dans mon domaine, mais tu sais, elle dit euh, jeune trentenaire qui n'arrive pas à trouver d'emploi dans son domaine, elle a obtenu un doctorat en philosophie, tu sais. Elle a... Elle a, elle, a beaucoup, emploi, philosophie? <rire> ça, elle a comme beaucoup d'études, mais elle ne trouve pas sa place dans le monde, puis tout va mal ah, moi, qu'elle s'émergeait avec son frère, tu sais. Ouais. Fait que euh, finalement, euh, je pense que je vais quand même trouver puis tu sais, l'humour de Monia Chakri avec mmh. les textes, et ça risque de dans la bouche danne elisabeth Bossé. On dirait que tout fonctionne. Mais c'est ça, les amis dans la vie oui. aussi.
3: Puis je pense que cette magie-là euh, transpire à l'écran. Donc, c'est au cinéma à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis je vais t'avouer que moi, c'est dans les plans de ma fin de semaine oui. euh, aussi. Puis ça devrait être dans les vôtres parce que pour vrai, euh, je pense que c'est un film où les personnages féminins, tu l'as dit, vont, ouais. être, intéress- vont être intéressants. On sort des clichés. Euh, bon, c'est sûr que la trentenaire ancrée, c'est pas nécessairement euh, pas un cliché. Mais je pense que la de le la façon de la rendre avec de Mounia,
1: c'est, ça. c'est ça qui va faire toute la je lisais différence. J'ai une entrevue aussi que je lisais, j'écoutais une entrevue sur YouTube qu'elle a fait avec un média français et elle disait euh, j'ai pris toutes les traits de caractère négatifs de mon, <rire> mon frère et moi, et je les ai mis dans le personnage de Sophia. Et j'ai pris tous les, les traits de caractère positifs de mon frère et moi, et je les ai mis dans le personnage qui joue son frère. Une grande psychanalyse familiale, finalement. Fait finalement, c'est comme une, un peu une autofiction, fait que je trouve ça intéressant. J'ai très hâte de voir ça. C'est mon projet de l'après-midi, je te dirai si c'est bon. Puis as tu d'autres projets? Non, je n'ai pas d'autres projets. C'est tout? Ouais. Tu n'iras pas voir euh, Mural Festival ben d'art oui, public? je vais <rire> aller à Mural aussi. Euh, Mural, tu ne vas, tu vas euh, pas arrêter en fin de semaine. Non, c'est ça. C'est rare que je m'arrête. Festival d'art public Mural, hein, ça existe depuis, le, depuis 2012, ça se passe sur euh, Saint-Laurent. Ils ont barré un coin de, de la rue pour faire ça. Oh, encore, là, les, les autos sont voient être fait fâchées. C'est ça, les automobiles. En plus du Grand Prix, là. Ils ne seront pas de bonne humeur. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que ce soir, il y a un spectacle dehors, donc dans le centre euh, du du, de, des festivités. Où est-ce qu'il y aura Milk and Bone qui va jouer? Et il y aura aussi Chose Sauvage. Je ne sais pas si tu connais Chose Sauvage. Non, pas du un tout. Un groupe euh, à découvrir. Il y aura aussi Anthony Carl dont je t'ai parlé il y a mm-hmm. quelques semaines, qui sera là. C'est un spectacle gratuit quand même. C'est vraiment intéressant. Et Mural, ça le dit, on veut mettre en lumière les murales, l'art visuel. fait que Ça se déroule dans la rue. Est-ce que tu penses que François
3: Lambert va pouvoir se rendre au festival, même s'il a fait un flat avec sa Lamborghini? C'est une excellente question. Il faudra lui demander. Parce que quand même, euh, on a vu ça hier. Oui. Dans les médias, il voulait se rendre à un party de la Formule 1 en Lamborghini, mais malheureusement, il y a eu un flat. Et je le cite,
1: c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il ah, y a des gens qui ont des vrais problèmes quand même. Hein. Ben moi, j'ai, j'utilise souvent la phrase « c'est épouvantable oui. », mais dans d'autres contextes. C'est ça. <rire> c'est ça. Mais c'est, c'est quand. Ce que mais il faut il Mais il faut être sensible à la détresse des autres, je
3: pense, Élise, euh, oui. puis... Euh, ne pas pouvoir se rendre euh, dans à un la endroit F1, drame, à, la, oui. à l'aide d'une voiture qui vaut 300 000 ben c'est quand même un drame.
1: C'est dramatique. Oh. <rire> je pense que je vais lui offrir un petit recueil de poésie pour euh, oui? pour le consoler. C'est même pas un recueil de poésie, en fait, dont je te parle. C'est un recueil de fiction et d'essai. Mais tu étais pas loin. C'est le mais, mais C'est Ça le titre. T- fiction et essai. Oui, mais, mais parce par qu'on contre... fait des doctorants en philosophie, puis je suis pas au courant. Pas des doctorats, mais des maîtrises en littérature, par contre. Oh, OK. Parce que okay. c'est okay. un recueil. Euh, c'est Cassie Bérard qui est, en fait, une professeure de littérature. Je la de littérature. Très bien. Elle est prof de littérature à l'UCAM Et elle a pris euh, le résultat d'un séminaire d'écriture avec ses élèves, parce qu'elle trouvait ça trop bon, yeah. pour en faire une publication. Donc, ses élèves ont écrit des essais ou des fictions. Et ça c'est devenu un livre qui s'appelle « Nous habitons l'inquiétude ». Et je comprends pourquoi tu as dit poésie, parce que « Nous habitons l'inquiétude ». Ça ressemblait un peu à ça, quand même. Même. très très poétique mais elle parle en fait du fait qu'on euh, on se fabrique beaucoup d'images, des métaphores dans notre vie, tu sais on se raconte des histoires beaucoup puis ben est-ce que ça fait en sorte qu'on habite des inquiétudes. T'sais, est-ce qu'on se fabrique des histoires qui nous inquiètent pour rien?
3: Mais c'est ça, je cherchais pendant que tu me parlais parce que Cassie euh, Bérard, c'est une romancière. Puis oui. un, un livre que j'ai beaucoup aimé puis que je vous conseille, euh, ça s'appelle D'autres fantômes. Ça m'avait oui. beaucoup plu. C'est une auteure que j'aime beaucoup.
1: Oui, moi j'a- j'avais lu euh, en 2016, elle avait sorti euh, Qu'il est bon de se noyer. J'avais beaucoup ah, oui. aimé ça. Euh, c'est vraiment quelqu'un. Toujours qui... des titres euh, oui. assez euh, positifs, hein? Mais, mais surtout très accrocheur. <rire> ouais, c'est vrai. Puis euh, dans le fond, j'avais envie de t'en parler parce que que, on est quand même effrontés au féminin dans cette émission-là. Là. On est e à effronter. Et dans son collectif, je pense qu'il y a un gars, mais le reste, c'est toutes euh, des filles qui viennent nous aborder ce thème, cette thématique-là de l'inquiétude par rapport à euh, nous-mêmes. Donc, Parce j'ai... qu'on est bien angoissés. Effrontés, mais angoissés. Le lancement a lieu à la librairie Zone Libre lundi à 17h30. Ça, on peut y aller. Les gens
0: aller. C'est ça.
3: Là, on va mettre quelque chose au clair. Les lancements de littérature et d'affaires, y aller, là, oui, oui. c'est pas sur invitation, c'est pas. Euh, c'est, c'est pas le. C'est, ça appartient pas seulement euh, aux gens de lettres, Ça vous tente d'aller rencontrer les auteurs, d'aller euh, bouquiner, parce que ça se passe souvent dans les librairies, évidemment. C'est oui. vraiment le fun, là. Puis il y aller a parler... du vin de piché, puis de mal oui. à la tête, puis des petites bouchées. Parler à l'auteur aussi, c'est le fun, parler mais, pas, à, mais, aux mais pas trop.
1: <rire> mais non, mais à, avec parcimonie, le, mais... le jour
3: du lancement, là, tu vois rien aller. Moi, c'est, je. je on dirait un mariage, tu parles à 200 personnes puis après tu n'as plus aucun souvenir. Ah oui, tu as raison. C'est ça qui se passe. Mais quand tu on sais, a lancé Femme de tête, ben, je je sais. ça ça fait C'est ça, un ça, ça. tourbillon. Oui. Mais c'est le fun euh, <rire> au lancement. Là tu euh, ben n- n- ça serait pas une chronique d'Élise jetée s'il y avait pas de la musique. Oui, puis de la musique, oui, de la musique euh, que tu connais pas. <rire>
1: ben c'est ça. Parce que, que je suis vraiment bien vieille non, là, c'est ça que tu C'est que dis? pas ça que je veux te je dire, c'est juste je que je des affaires vraiment dans la marge, tu sais. Dans dans la marge et là je te parle du nouvel album de Foreign Diplomate je me sens comme Catherine pagana. <rires> aujourd'hui. Euh, c'est aujourd'hui hein, Que ce groupe-là sort son deuxième album Et l'album s'appelle Mon ami Mais tu sais, mon ami juste dans un mot M-O-N-A-M-I fait que, là, fait que là, je trouve ça le fun Parce que c'est comme euh, si je dis hey, Mon ami, mon ami, tout est mon ami En tout cas, je trouvais ça vraiment euh, Je trouve que c'est, un, c'est juste le titre de l'album est un verre d'oreille On va aller en entendre un extrait
3: Est-ce qu'on l'entend? Oh, ça a l'air bon pas vu les killers un peu Puis dans la voix
1: il y a une espèce de petit euh, feeling oui. oui mais c'est ça mais ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, ça a été réalisé par euh, le même réalisateur qui a, qui a réalisé land of talk sais des, des groupes très orchestraux en fait qui qui euh, qui vont vraiment dans les euh, dans tout ce que ça peut euh, dans toute la superposition de couches fait que c'est vraiment moi je pense que le lancement en vrai, va être vraiment impressionnant parce que musicalement, il y a beaucoup d'épaisseur. Oui, c'est un grand là, déploiement. Grand déploiement et le lancement, en plus, il y a, a lieu au Fofune électrique. Bien, là, lieu mythique de, tous les,
3: de toutes les fois où j'ai essayé de rentrer dans un bar avec des fausses cartes et que ça n'a pas marché.
1: <rire> oui. mais' que le lancement a lieu euh, ce soir euh, au Fofune électrique. il faut électrique. avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans pour y aller, mais il y aura de la bière. Maintenant, on se parle de ma préférée, Lydia Kipinski. Lydia Kipinski avait sorti le 1er juin l'an dernier, <rire> en fait, l'album sur, premier. L'album juin. premier juin qui est aussi sa date d'anniversaire en tout cas tout se passait l'année passée avec euh, le 1er juin là elle a fait remixer son album par huit réalisateurs montréalais dont Ryan Playground dont je t'ai déjà parlé ici Robert Robert Mais qu'est-ce que ça donne c'est, euh, c'est des remixes fait que c'est vraiment c'est autre chose. C'est complètement autre chose ça se danse et on va en entendre un extrait qui s'appelle 360 jours
3: J'essaie de m'imaginer la danse que je ferais en ce moment.
1: Oui, mais c'est ça. Euh... Je pense qu'il faudrait consommer des drogues un peu. là. Oui, c'est ça. Puis c'est, cl... c'est de la musique pour clubber, là, Tu sais, fait que. Puis le... le visuel qui a été fait pour aller avec ça est fantastique, il y a une vidéo sur YouTube où est-ce que toutes les tunes s'enchaînent. Mais c'est une artiste, Lydia, C'est très artistique, à ce type elle est maquillée, tout. tout le monde est des, on dirait des vampires euh, puis euh, c'est fantastique. Puis pour faire la promo de ce, cet album remix, elle a envoyé aux journalistes euh, sa face mais comme en, en masque fait avec un petit bâtonnet, fait que tu peux mettre la face de Lydia dans ta propre face. Moi, je suis pas sûr ça me tente. C'est ça. Moi, j'ai fait moi je l'ai, je, je l'ai fait. En terminant les Boulées? Les Boulées ont révélé ce matin un nouvel extrait qui s'appelle Je rêve. Aime. C'est le deuxième extrait qui est tiré de leur album apparaître à l'automne. Il y a beaucoup de cordes, toutes jouées par des filles. On aime ça. On va l'entendre. L'extrait. Je rêve.
0: Que
3: d'amour avec les sœurs et je, moi donc. je les aime extrêmement, donc à chaque fois qu'ils sortent un nouvel extrait, euh, je me garoche je, je, je vais écouter ça toute la fin de semaine c'est sûr dans mes écouteurs euh, pour finir mon roman Écoute, c'est déjà tout pour nous, et les Jeter, Merci été d'avoir été avec nous, on vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, profitez du soleil parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'après il va peut-être avoir une barre de neige, on sait pas Bon week-end tout le monde
0: J'y Cube Radio